0: Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje, em celebração ao Dia da Bíblia, nós comemoramos no Brasil, no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia Nacional da Bíblia. E com isso, estamos fazendo esse episódio especial para você, para ouvir o que é a Bíblia para nós e qual a importância para o povo de Deus. Então, pegue a sua caneta... Pegue o seu papel, pegue o seu café e venha comigo para mais um episódio. Há muito tempo atrás, uma inovação tecnológica tornou possível termos em mãos uma biblioteca sempre atualizada. No mundo antigo, os livros eram escritos em longas tiras de couro, tratado ou chamados de papiro. Essas longas tiras eram enroladas em volta de um bastão, formando assim um rolo. Os livros da Bíblia, por exemplo, consistiam de uma biblioteca de rolos individuais. Eles foram escritos, por mais de 40 autores, num período de 1.500 anos. Os escritores incluem pastores, reis, profetas, pescadores, até mesmo um médico e assim vários autores anônimos. Eles escreveram em três línguas todo o rolo bíblico, ou no hebraico, aramaico e também no grego. Eles compuseram suas obras em três continentes, sendo eles a África, a Ásia e a Europa. Esses estilos literários dos seus livros incluem narrativa, código de leis, poesia, literatura de sabedoria, profecia, parábola, evangelho, sermão, e epístolas, ou cartas. As obras mais longas do Antigo Testamento, como exemplos o livro de Samuel, Reis e Crônicas, eram divididas porque cada um desses livros preenchiam assim dois rolos. Os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel eram do tamanho de um rolo padrão, mais ou menos em torno de 11 metros. No Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foram provavelmente assim separados, porque cada um deles preenchia um rolo. Entre o final do segundo século e o início do terceiro da Era Cristã, os escribas começaram a cortar os papiros ou os pergaminhos em retângulos, costurando assim os juntos no meio e dobrando o códice resultante junto à costura. Com o passar dos séculos, os códices eram colocados juntas entre duas capas, formando assim um livro. Toda uma biblioteca de rolos sagrados podia ser copiada à mão em um pesado e grosso volume. Bem melhor, mas ainda assim era difícil de produzir e também caro para se comprar. Foi então que em 1436 essa história mudou com a maravilhosa invenção de Johannes Gutenberg. A imprensa fez com que a Bíblia ficasse mais comumente disponível e acessível a todos. No anos de 1500 a 1600, as traduções da Bíblia começaram a aparecer nas línguas do dia-a-dia, -dia, na linguagem do povo, e começaram assim, a ser produzidas em massa. Ainda assim, era um livro muito volumoso, mas a tendência foi estabelecida. Hoje, uma pessoa pode segurar uma biblioteca de referência espiritual de Deus para toda a raça humana com as suas mãos, com o um avanço tecnológico. Temos as nossas Bíblias disponíveis. Em nossas mãos, em nossos telefones, temos versões atualizadas, linguagens do dia de hoje, Bíblias de vários estilos, desde uma grande volumes, até slim, que são mais finas, enfim, para todos os gostos, e para todas as classes. Pegar a Bíblia para nós hoje é, é um fato muito comum, mas temos que entender que a Bíblia não é um livro comum por si só. Deus ele teve um trabalho para inspirar seus muitos escritores, a, assim a passar a perspectiva singular do seu caminho para a salvação. É por esse motivo que ele tem preservado ela através dos séculos, das tentativas de desacreditá-la e também de destruí-la. Ele fez ela disponível para cada um de nós, para que ela venha e transforme a nossa vida. Em Neemias, capítulo 8, versículo 9, vemos o poder que a palavra tem na vida do povo de Deus. Uma das grandes provas da inspiração da, da Bíblia é a capacidade única de convencer homens e mulheres de seus pecados. Considerando assim, temos alguns exemplos do Antigo e do Novo Testamento que eu quero expor para vocês, do poder salvador das Escrituras. O exemplo que nós temos no Antigo Testamento é de Josias que era um jovem piedoso rei judeu que governou o povo de Deus quase sete séculos antes de Cristo foi o sucessor de um rei ímpio que odiava a justiça. No início do reinado de Josias uma cópia da palavra de Deus foi encontrada no templo. No momento então Josias pede para que eles leiam para ele este livro e ao momento que eles leem para o rei este livro tanto o rei como todo o povo se convence do seu pecado em não cumprir a lei de Deus e naquele momento acontece um reavivamento porque avivamento da perspectiva bíblica é a leitura da palavra é o choro e o pranto em clamor em arrependimento dos seus pecados em conserto de suas vidas com Deus avivamento sem palavra não passa de um mero movimento então temos que entender este princípio como pentecostais, avivamento sem a palavra é só mais um movimento, agora quando a palavra é o centro, o avivamento genuíno, o avivamento bíblico realmente acontece Neemias ele volta para ajudar Esdras na reconstrução de Jerusalém e eles então reúnem um povo e assim promove um estudo bíblico das escrituras por três horas por dia isso eles fazem ao longo dos dias e como resultado nós temos o povo confessando seus pecados em pranto, em choro. Lá em Nemias, capítulo 9, versículo 3. No Novo Testamento nós também temos exemplo. Antes de Jesus subir ao céu, ele prometeu que o Espírito Santo viria até os apóstolos, sobre os apóstolos. E quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Há diversos exemplos no Novo Testamento que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para convencer as pessoas dos seus pecados. Um exemplo temos em Pentecostes, Pedro ele usa as escrituras para repreender Israel por ter crucificado Jesus. E no final deste poderoso sermão, nós vemos em Atos capítulo 2 inteiro, o povo se arrepende do seu pecado e nós temos ali a conversão de 3 mil almas para o reino de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é aquela que convence o homem do seu pecado. A palavra de Deus é poderosa para convencer. Ela é poderosa para corrigir. Ela é poderosa para purificar e nos santificar no caminho da verdade de Deus. A palavra, ela corrige, ela exorta, ela convence de nossos pecados e produz cura para o nosso espírito. Ela é a lâmpada para nos iluminar neste mundo de trevas. Ela é a bússola que nos mostra o caminho para a vontade do Pai. Billy Graham, ele uma vez disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Glórias a Deus por este presente que os céus nos deram. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui. Lembrando a vocês que temos o nosso link na descrição para você se tornar um apoiador deste podcast. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram como Jefferson Gilliard e no YouTube, onde nós sempre temos vídeo novo sendo lançado, que é Jefferson Rocha. Compartilhe com os seus amigos esse podcast, compartilhe com o seu avô, com a sua avó, com o seu tio, com o seu amigo, tá? E se Jesus não nos permitir, na semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos na paz de nosso Senhor.